0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 28 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ad alcuni giorni dall'inizio della dispersione nell'oceano Pacifico dell'acqua contenente sostanze radioattive accumulata nell'ex centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, il ministro dell'ambiente giapponese ha fatto sapere che le prime rilevazioni non hanno individuato livelli rilevanti di radioattività nell'acqua. Come scrive il post il ministero ha fatto in questi giorni analisi su campioni d'acqua dell'oceano prelevati in 11 punti vicini all'ex centrale nucleare, cioè la zona dove sta avvenendo il rilascio dell'acqua, e ha rilevato che la concentrazione di trizio, la principale sostanza radioattiva rimasta nell'acqua di Fukushima, era sotto i limiti minimi della rilevazione, che sono tra i 7 e gli 8 becquerel per litro il bequerel, semplificando all'estremo è un'unità di misura della radioattività. Di fatto, il trizio nell'acqua era così poco che non poteva essere rilevato. Detto ciò, è interessante leggere ciò che scrive Federico Rampini sul Corriere della Sera rispetto al versante cinese nella vicenda del rilascio di acque radioattive della centrale nucleare, a creare un'ondata di indignazione mondiale contro quel rilascio, ha contribuito in modo determinante il governo di Pechino. Le autorità della Repubblica Popolare si sono scatenate contro quella decisione del Giappone, minacciando sanzioni che ora sono diventate operative. Piccolo problema. Il livello di radioattività delle acque è inferiore a quello delle acque che normalmente vengono rilasciate nei fiumi o in mare dalle numerose centrali nucleari della Repubblica Popolare Cinese. Questi dati sono di dominio pubblico, tant'è che l'obiezione è stata sollevata perfino da alcuni cittadini cinesi sui social media. Dunque, la limitata radioattività delle acque è un crimine contro l'ambiente e contro l'umanità se fuoriesce da una centrale giapponese, ma non conta se proviene, in misura superiore, da svariate centrali cinesi. Ora, A parte la tradizionale disinvoltura con cui il regime comunista di Pechino manovra le menzogne a scopo propagandistico, è opportuno chiedersi che cosa pensi di ottenere Xi Jinping con questa forsennata campagna antinipponica. Se lo chiede anche con il suo consueto aocume uno degli osservatori sulla Cina, Bill Bishop. Bishop parte dal fatto che le autorità cinesi stanno applicando, come promesso, delle sanzioni economiche molto dure dopo il rilascio delle acque di Fukushima, l'embargo totale di tutte le importazioni di pesce e frutti di mare dal Giappone. Queste voci costituiscono una percentuale importante delle importazioni cinese dal sollevante e inoltre servono ad approvvigionare una miriade di ristoranti nipponici sul territorio della Repubblica Popolare. Ma Visto che il Giappone non ha nessuna intenzione e nessun motivo per capovolgere una decisione che ha preso dopo molti anni di valutazioni e studi scientifici, dove andrà a parare l'offensiva di Pechino e quali sono i suoi veri obiettivi? L'interpretazione di Rampini è che Xi voglia colpire l'avvicendamento strategico in corso fra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, sancito dal summit di Camp David. E questo perché quel triangolo si aggiunge ad altre iniziative con cui gli Stati Uniti cercano di rafforzare la rete di alleanze e il dispositivo di contenimento dell'espansionismo cinese in Asia. Oggi si terrà il primo consiglio dei ministri dopo le vacanze e mi sembra interessante un articolo che c'è sul Corriere della Sera che fa un po' il punto della situazione dei rapporti nel centrodestra. E spiega come quella di oggi sarà l'occasione per una prima discussione sulla manovra rispetto alla quale le priorità sono diverse a fronte di risorse limitate. E anche quella per un confronto dal vivo, dopo molte polemiche a distanza, su tante questioni su cui il governo ha annunciato o messo in cantiere decisioni, non sempre con una visione condivisa da tutti i maggiori azionisti. A giudicare dallo scambio a distanza che c'è stato ieri tra Antonio Tagliani e Matteo Salvini durante la Kermesse La Piazza, organizzata da affariitaliani.it a Ceglie Messapica, le distanze sono ampiamente misurabili su più argomenti. Ultimo provvedimento vigorosamente discusso prima della pausa di Ferragosto è stato quello della tassa sugli extraprofitti delle banche, approvata in Consiglio dei Ministri. La Premier e la Lega, nelle settimane successive, hanno confermato determinazione nonostante le aspre critiche di Forza Italia. Il Vice Premier e Segretario Azzurro Tajani ieri ha ribadito, leggo tra virgolette le sue parole, «con Meloni ci siamo chiariti, per me la polemica è chiusa, ma non rinunciamo alle nostre proposte per tutelare il risparmio degli italiani, quella norma si poteva scrivere meglio e proporremmo di modificarla». Dire che non si è d'accordo non significa mettere in discussione il governo. Anzi, noi siamo il centrodestra, non alziamo le tasse. Oggi tassiamo gli extra-profitti delle banche. E domani facciamo la patrimoniale? Fondamentale per Tajani su questo tema, come sulla manovra, sarà la riunione di maggioranza fissata per il 6 settembre, piuttosto che la discussione generale del Consiglio dei Ministri di oggi. Intanto però si scaldano i motori. I due vicepremier hanno polemizzato sempre a distanza perché Salvini in realtà era collegato dal palco di Ceglie e sono almeno tre i temi di contrapposizione netta. Il primo è la privatizzazione dei porti. Tagliani dice «Quando ho parlato di affidarsi ai privati mi riferivo ad alcuni servizi. Resto convinto che si debba lavorare in quella direzione. Ascolterò la proposta del ministro delle infrastrutture, ma il consiglio dei ministri è un collegio». E gli risponde a Stretto Giro Salvini che dice All'amico Antonio, dico attenzione ai cinesi che ci vedono come terra di conquista. Il secondo tema sono le alleanze in Europa. E come è noto, in questo caso le posizioni divergono diametralmente. Mai alleati di Le Pen e AFD. Non si può governare con chi dice cose del sapore nazista, dice Tajani. E il centrodestra deve essere unito anche in Europa. Dire i francesi no, gli austriaci no, spalanca le porte a un altro inciucio popolare socialista, contesta invece Salvini. Infine poi il terzo tema è quello del generale Vannacci. Tagliani gli rimprovera scarsa prudenza, mentre Salvini annuncia di essere in attesa di leggere il libro. Ospite sempre della piazza di Ceglie, in serata c'è stato anche il ministro degli affari europei, Raffaele Fitto, che difende il governo sul PNRR. Leggo sempre le sue parole. I sindaci dovrebbero ringraziare per il lavoro complesso che stiamo facendo. Perché chi ora critica non ha parlato in fase di approvazione? Insomma, il Consiglio dei Ministri di oggi si svolgerà in questo clima. Al centro inevitabilmente ci sono i conti. Tagliani fissa le priorità del suo partito sulla legge di bilancio. Dice rendere pensioni e stipendi più ricchi, stabilizzare il cuneo fiscale... Detassare tredicesime e premi di produzione. E poi dobbiamo continuare a innalzare le pensioni minime. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è anche il decreto del Presidente del Consiglio per rendere operativo il memorandum d'intesa del 10 agosto tra il Ministero dell'Economia e il Fondo americano KKR per presentare un'offerta vincolante al Consiglio di amministrazione di Team per rilevare fino al 20% della NECTO società della rete fissa. Venerdì il ministro della giustizia della Danimarca ha detto che il governo intende vietare alle persone di bruciare il Corano e altri testi religiosi. Ve lo ricordate? Nei mesi scorsi diverse copie del Corano, il testo sacro dell'Islam, erano state bruciate davanti ad alcune moschee della Danimarca e della Svezia con episodi che avevano causato forti proteste in tutto il mondo islamico e diverse reazioni ufficiali da parte dei governi di Iraq, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Giordania e Turchia. Il Corano, per le persone musulmane, è l'espressione diretta della parola di Allah e ogni comportamento che non lo rispetti è considerato altamente offensivo. Il ministro ha detto che la nuova legge proibirà il trattamento inappropriato di oggetti di significativa importanza religiosa per una comunità religiosa e ha citato come esempio il Corano, ma anche la Bibbia o la Torah, i testi sacri delle persone di religione cristiana o ebraica. Non ha dato dettagli concreti su quando il suo governo intende presentare questa proposta di legge né su cosa conterrebbe esattamente ma ha detto che vieterebbe roghi e altre profanazioni compiute in luoghi pubblici e che il divieto verrebbe inserito nella normativa che attualmente vieta la profanazione di bandiere estere. Sempre secondo il ministro sono infondate le critiche che il divieto annunciato ha attirato da parte dell'opposizione secondo cui sarebbe contrario alla libertà d'espressione. I governi di Danimarca e Svezia hanno sempre cercato di prendere le distanze dagli incendi del Corano definendole atti profondamente offensivi commessi da pochi individui che non rappresentano i valori delle loro società. Ma dopo il ripetersi degli episodi, le proteste che hanno causato nei paesi islamici e l'annunciata riunione di emergenza tra i ministri degli esteri di alcuni paesi islamici per discutere una risposta comune, era stato annunciato un intervento più concreto. Ed eccolo arrivato con l'annuncio ai giornalisti dell'introduzione del futuro divieto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di notizia colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io